0: Глава 20. Наш корабль относился к тому же типу, что и парумы, курсирующие между Землей и одной из ее орбит. Их используют для доставки грузов и пассажиров на пилотируемые спутники, а также для снабжения находящихся на патрульных орбитах судов Федерации наций. На этот раз корабль вместо 40 пассажиров нес только трех, и на его борту не было никакого груза, кроме трех скафандров и медной пушки. «Да, мы прихватили с собой эту дурацкую игрушку. И скафандры, и эта профова бубухалка оказались в Австралии на неделю раньше нас. Весь экипаж славного корабля под названием «Жаворонок» состоял только из шкипера и пилота-киборга. Зато уж топливом он был загружен под завязку». Мы мягко выполнили подход к спутнику Элизиум, а затем неожиданно перешли с орбитальной скорости на вторую космическую. Такая перемена скорости оказалась даже более суровым испытанием, чем отрыв от Земли. Это не прошло незамеченным станциями космического слежения ФН. Нам приказали остановиться и объяснить, что происходит. Информацию об этом я получил из старых рук, поскольку как раз в это время приходил в себя и наслаждался той роскошью, которую дает отсутствие тяготения. Я отстегнул все ремни, кроме одного, который служил мне в качестве якоря. Проф все еще был в отключке. «Итак, они желают узнать, кто мы такие и что, по нашему мнению, мы такое вытворяем», — сказал Нестю. Мы сказали им, что наш зарегистрированный в Китае космический корабль называется «Раскрывающийся лотос» и осуществляет миссию милосердия, а именно спасает ученых, которые оказались пленниками населения. Мы дали им все сведения, необходимые для того, чтобы идентифицировать нас именно как «Раскрывающийся лотос». А как насчет сигналов, идущих с цифрового преобразователя? Мани, если я получил именно то, за что платил, то 10 минут назад наш преобразователь подавал сигналы, идентифицирующие нас, как жаворонка. А сейчас он подает сигналы, соответствующие идентификационным данным Лотоса. Но так или иначе, мы скоро все узнаем. У них всего лишь один корабль находится на той позиции, что способен выпустить в нас ракету. И по словам весьма нервного джентльмена, который командует этой калошей, он должен пальнуть в нас Тут он сделал паузу и перевел взгляд. В течение следующих 27 минут, иначе его шансы попасть в нас обратятся в ноль. Если это тебя волнует, если ты хочешь вознести молитву или отправить послание, или сделать еще что-нибудь из того, что полагается в таких случаях, то сейчас самое время. Думаю, нам следует разбудить профа. Пусть пеет. Можешь ли ты придумать лучший способ совершить переход в мир иной, чем мгновенный переход от мирного сна к облаку радиоактивного газа? Ну, может быть, тебе известно какой-нибудь причине, связанной с тем, что он должен совершить какой-то религиозный ритуал? Он никогда не производил на меня впечатление религиозного человека. Он не религиозен, но если у тебя религиозный долг, который тебе нужно исполнить, то ты не обращай на меня внимания. Спасибо. Я позаботился обо всем, о чем мне казалось необходимым позаботиться еще до того, как мы стартовали. — А как насчет тебя самого, Мани? — Я не слишком похож на католического священника, но если я могу помочь, то постараюсь сделать все, что в моих силах. — Приходит ли тебе на ум что-то из совершенных тобой грехов, старина? — Если тебе необходимо исповедоваться, то я кое-что знаю о грехе. Я сказал ему, что если у меня есть потребности, то не такого рода. Затем я припомнил кое-какие совершенные мною грешки, те воспоминания которых грели мне душу, и выдал ему версию, более или менее близкую к правде. Это напомнило ему о его собственных грехах, которые напомнили мне. Короче, время ноль наступило и ушло в прошлое раньше, чем мы закончили с нашими грехами. Стюла Жуа, человек, вполне подходящий для того, чтобы провести с ним свои последние минуты. В течение двух суток мы ничего не делали, если не считать того, что подвергались стандартным и достаточно жестким процедурам, призванным не допустить занесения нами на Луну форм какой-нибудь чумы. Но я нисколько не возражал против того, чтобы меня трясло от вызванного этими процедурами озноба или против того, чтобы я горел в лихорадке. Отсутствие силы тяжести было для меня несказанным облегчением, и я был счастлив, что возвращаюсь домой. Или почти счастлив. Проф спросил, что меня тревожит. «Ничего», — сказал я. «Просто не могу дождаться, когда же мы наконец будем дома. Ну а если честно, после того, как мы потерпели провал, мне будет стыдно людям на глаза показаться. Проф, что мы сделали не так?» «Потерпели провал, мой мальчик?» Не вижу другого названия. Мы просили о том, чтобы нас признали. Мы этого не добились. Мэнуэль, я должен перед тобой извиниться. Вспомни, какие шансы насчитал нам Адам Селин перед тем, как мы покинули дом. Стю рядом не было, но слово «майк» мы никогда не употребляли. Из соображений безопасности мы всегда говорили только Адам Селин. Конечно, я их помню. Один к пятидесяти трем. К тому времени, как мы достигли земной страны, они упали до одного чертового шанса из сотни. И как вы думаете, каковы они теперь? Один на тысячу? Новые прогнозы поступали ко мне раз в несколько дней, и именно поэтому я обязан перед тобой извиниться. Последний, полученный прямо перед стартом, был основан на предположении, которое тогда еще не было фактом. На предположении о том, что нам удастся избежать арестов, вырваться с Теры и вернуться домой. Или что хотя бы одному из нас троих удастся это сделать? Именно поэтому товарища счастью отозвали домой. Он, как и все жители Теры, лучше переносит высокие перегрузки. На самом деле было сделано восемь прогнозов с широким разбросом исходных предположений, начиная с того, что мы все трое погибнем и кончая тем, что все останутся в живых. Тебя они заинтересует предложение поставить несколько долларов на то, каков этот последний прогноз. Ты сам решишь, сколько и на что ты ставишь, но я тебе намекну, ты слишком уж пессимистичен. Э-э, да, черт возьми, просто скажите, в чем дело? Шансы против нас, но сейчас они составляют 17 к одному. И в течение всего прошедшего месяца это соотношение уменьшалось, но я не мог сказать тебе об этом. Я был изумлен, приведен в восторг, обрадован и задет. Что вы имеете в виду, говоря, что не могли сказать мне об этом? Знаете что, проф, если мне не доверяют, то, наверное, будет лучше, если меня отстранят, а мое место в исполнительной ячейке займет Стю. Пожалуйста, сынок, не заводись. Именно туда он и войдет, если с кем-нибудь из нас что-нибудь случится. С тобой, со мной или с Милой Вайоминг. Я не мог сказать тебе об этом, пока мы были на земной стороне. Но могу сказать тебе об этом сейчас. И совсем не потому, что не доверяю тебе, а потому, что ты никудышный актер. Ты сыграл свою роль гораздо лучше, поскольку действительно верил, что нашей целью было добиться признания нашей независимости. Какие слова? Мануэль, Мануэль, мы должны были сражаться, сражаться каждый миг и проиграть. Да? А я что, недостаточно взрослый для того, чтобы сказать мне об этом? Пожалуйста, Мануэль, из-за того, что тебя некоторое время оставляли в неведении, наши шансы резко возросли. Можешь спросить у Адама, так это или не так. К этому могу добавить, что Стю был весьма доволен тем, что его вызывают на Луну. Он даже не спросил, зачем его туда вызывают. «Дорогой ты мой товарищ, этот комитет был слишком мал, а председатель его был слишком сообразителен, и существовала опасность, что они и вправду предложат нам приемлемый компромисс. Особенно велика эта опасность была в первый день. Если бы нам удалось добиться того, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение Большой Ассамблеи, тогда исчезла бы всякая опасность того, что могут быть предприняты какие-нибудь разумные действия». Но нашу просьбу отклонили. Лучшее, что я мог сделать, это действовать в пику этому комитету. Я прибег даже к личным оскорблениям, чтобы быть уверенным, что по меньшей мере один из членов этого комитета будет действовать вопреки здравому смыслу. И я подозреваю, что мне никогда не удастся разобраться в хитросплетении высших соображений. Возможно и нет. У тебя свой талант, а у меня свой. И наши таланты дополняют друг друга Мануэль. «Ты ведь хочешь увидеть Луну свободной?» «Вы же знаете, что хочу?» «Ты также знаешь о том, что Тера может одержать над нами победу?» «Конечно. Ни один из прогнозов не настолько хорош, чтобы рискнуть и сделать ставку на деньги. Но я все-таки не понимаю, зачем вам понадобилось противодействовать этому комитету?» «Сейчас объясню». Поскольку они не могут навязывать нам свою волю, наш единственный шанс состоит в том, чтобы ослабить их волю. Именно для этого нам и пришлось отправиться на Теру, чтобы сеять там распри, чтобы создать множество самых разных мнений. Самый прозорливый полководец за всю историю Китая однажды сказал, что лучший способ вести войну – деморализовать противника настолько, чтобы он сдался без боя. Это максима раскрывает и нашу конечную цель, и самую серьезную из угрожающих нам опасностей. Предположим, что нам предложили бы приемлемый компромисс. А в первый день это оказалось вполне реальным. Вместо надсмотрщика у нас появился бы губернатор, возможно, из числа наших людей. Местная автономия. Свой делегат в большой ассамблее. Высокие цены на зерно. Да еще и премии за сверхплановые поставки. Отречение от политики, которую проводил Хобарт, плюс выражение соболезнований по поводу имевших место изнасилования и убийств и достаточно высокие денежные компенсации, выплачиваемые родственникам жертв. Разве такое предложение было бы неприемлемым? Я имею в виду у нас дома. Но они нам ничего такого не предлагали. В первый день председатель был готов предложить нам нечто подобное. И в то время весь комитет был у него в руках. Он предложил нам достаточно разумные условия, отталкиваясь от которых, можно было начинать вести торг. Допустим, мы сумели бы достигнуть договоренности на тех условиях, которые я тебе обрисовал. Было бы это приемлемо для тех, кто остался у нас дома? Ну, возможно. Судя по тем весьма неутешительным прогнозам, которые были сделаны до нашего отбытия на Теру, это более чем возможно. Но этого нужно было избежать любой ценой, я имею в виду соглашение, после принятия которого волнения бы улеглись, которое уничтожило бы нашу волю к сопротивлению и в то же время не принесло бы никаких существенных перемен, которые могли бы предотвратить грядущую катастрофу. Именно поэтому я сделал столь крутой разворот. Вместо того, чтобы говорить о деле, я принялся раздувать проблемы на пустом месте и вести себя с оскорбительной вежливостью. Таким образом, я уничтожил всякую возможность компромисса. Мануэль, ты, я и Адам знаем, что поставкам продовольствия необходимо положить конец. Ничто другое не спасет Луну от катастрофы. Но можешь ли ты представить себе фермера, выращивающего пшеницу, который начал бы бороться за прекращение этих поставок. Э -э «Нет, но было бы весьма любопытно получить изданную весточку о том, как там отнеслись к прекращению поставок». «Мы не получим не только таких, но и вообще никаких вестей», — Мануэль. Адам все рассчитал по времени. «Ни на одной из двух планет не будут ни о чем объявлять, пока мы не доберемся домой». Зерно у фермеров все еще скупают, баржи все еще прибывают в Бомбей. Но вы же сказали, что поставки будут немедленно прекращены. Это была просто угроза. Я ведь не связан никакими моральными обязательствами. Несколько барж ничего не изменят, а нам необходимо выиграть время. Нас поддерживают далеко не все. За нас... Меньшинство, а большинство людей ни за, ни против. Но их можно на время склонить на нашу сторону. Против нас тоже меньшинство, состоящее в основном из фермеров, интересующихся не политикой, а ценами на зерно. Они ворчат, но все еще принимают сертификаты администрации, надеясь, что позднее, когда цена поднимется, им это окупится. Но если мы объявим, что поставки прекращены – их позиция по отношению к нам станет резко враждебной. Адам планирует объявить об этом в тот момент, когда на нашей стороне будет большинство. И сколько мы будем тянуть? Год? Два? Дня два-три, возможно, четыре. Тщательно отредактированные выдержки из пятилетнего плана, отрывки сделанных тобой записей – Особенно то, что предлагал тебе этот мерзавец. Мы используем и историю о том, как тебя арестовали в Кентукки. Эй, я бы предпочел, чтобы эта история была забыта. Проф улыбнулся и поднял бровь. Но, сказал я, чувствуя себя крайне неловко, если это вам поможет, тогда ладно. Это поможет больше, чем все статистические выкладки о ситуации с нашими природными ресурсами. Существо, пилотирующее наш корабль, опутанное проводами и бывшее некогда человеком, и не подумала побеспокоиться о том, чтобы вывести корабль на орбиту, а сразу же совершила маневр захода на посадку, в связи с чем нас здорово потрясло, благо еще, что корабль был легким и хорошо слушался руля. Но для предпосадочного маневрирования ему хватило отрезка длиной менее 2,5 км. И не прошло и 90 секунд, как мы уже были в Джонсон-Сити. Посадку я перенес нормально. Сначала возникло ощущение ужасного давления на грудь. И такое чувство, словно мое сердце сдавливается гигантом. А затем все кончилось. И я, с трудом отдышавшись, вернулся в нормальное состояние. И радоваться тому, что мое тело вновь обрело свой привычный вес. Но беднягу профа все это чуть не убило. Майк позднее сказал мне, что наш пилот отказался выполнять распоряжение службы наземного контроля. Если бы посадка контролировалась Майком, то он, зная, что на борту находится проф, опустил бы этот корабль практически без перегрузок, как корзинку, полную яиц. Но, возможно, пилот-киборг знал, что делает. а время посадки с низкими перегрузками расходуется масса топлива, а наш жаворонок Lotus приземлился с почти пустыми баками. Так это или не так, сказать не могу. Но столь жесткая посадка полностью истощила силы профа. Стю заметил это, пока я все еще жадно хватал ртом воздух, и мы оба тут же оказались возле него. Сердечные стимуляторы, искусственное дыхание, массаж. Наконец его веки дрогнули, он взглянул на нас и улыбнулся. «Дома», – прошептал он. «Прежде чем позволить ему надеть скафандр и выйти из корабля, мы заставили его отдохнуть в течение 20 минут». Он был близок к тому, чтобы отдать Богу душу, но на этот раз ему не довелось услышать пение ангелов. Шкипер занимался заливкой горючего в танке и просто жаждал поскорее отделаться от нас и взять на борт пассажиров на Терру. За всю дорогу этот голландец не сказал нам ни одного слова. Думаю, он сильно сожалел о том, что ради денег позволил уговорить себя выполнить этот рейс, который мог обернуться для него разорением, а то и гибелью. Но в это время внутри корабля появилась одетая скафандр Ваю. Она явилась встречать нас. Не думаю, что Стю когда-нибудь раньше видел ее в скафандре. И уж точно он не видел ее блондинкой. Поэтому он ее не узнал. Я обнял ее, не обращая внимания на скафандр. А он стоял рядом и ждал, чтобы его представили. Затем незнакомый человек в скафандре принялся обнимать и его. Вот он удивился. «О, силы небесной, Мани, мой шлем!» Услышал я ее голос, который прозвучал глухо из-за того, что она была в скафандре. Я отстегнул шлем и откинул его назад. Она встряхнула своими кудрями и усмехнулась. «Стю, ты что, не рад меня видеть? Или ты меня не узнаешь?» По его лицу медленно, как заря в небе над лунным морем, расплылась улыбка. «Здравствуйте, госпожа, я очень рад вас видеть!» «Госпожа, тоже мне придумал!» Я для тебя, милый мой, просто ваю и всегда буду ваю. Мани не сказал тебе, что я снова стала блондинкой? Э -э, Сказал, но между тем, чтобы знать о чем-нибудь увидеть это своими глазами, большая разница. И ты привыкнешь. Она остановилась около профа, наклонилась к нему и поцеловала. Затем хихикнула, выпрямилась и одарила меня столь горячим приветствием по случаю моего возвращения домой, что у нас с ней из глаз потекли слезы. И это несмотря на то, что на ней был громоздкий скафандр, хотя и со стегнутым шлемом. Затем она снова повернулась к Стю и принялась целовать его. Он немного отстранился, Вайо прекратила поцелуй. «Стю, мне что нужно опять перекраситься в коричневый цвет для того, чтобы ты был рад меня видеть?» Стю взглянул на меня и поцеловал ее. Вайо постаралась затянуть этот поцелуй насколько возможно, так же, как она сделала, приветствуя меня. Только позже я понял, почему он так странно себя вел. Стю, что бы он там не пытался утверждать, все еще не был селенитом. А за то время, что они не виделись, Вайя вышла замуж. Вы можете спросить, а при чем здесь это? Но на Тере это меняет все дело. А Стю все еще не сумел до конца осознать, что на луне леди сама себе хозяйка. Бедняга думал, что я могу обидеться. Мы впихнули профа в скафандр, затем сами надели скафандры и покинули корабль. Под мышкой я нес пушку. Как только спустились вниз и миновали шлюз, мы стащили себя с скафандрой, и мне было лестно увидеть, что на Ваю было измявшееся под скафандром красное платье, то самое, которое я ей купил целую эпоху назад. Она разгладила его, и юбка вспыхнула, как пламя. Помещение, предназначенное для эмигрантов, было пустым, если не считать того, что возле стен стояли в ряд человек сорок, выглядевших как только что привезенные ссыльные. Все были в скафандрах с пристегнутыми шлемами. Это были жители Терры, которые собирались вернуться домой, туристы, застрявшие здесь из-за заварухи, и несколько ученых. Их скафандрам предстояло остаться на луне. Перед тем, как корабль взлетит, скафандры должны были выгрузить. Я взглянул на них и подумал о пилоте-киборге. Когда жаворонок готовили к этому полету, с него сгрузили все, что можно. Так что на борту оставалось всего три амортизационных кресла, и перегрузки этим людям придется переносить лежа на полу. И если шкипер не проявит осторожности, то землян просто размажет по этому самому полу. Этими соображениями я поделился со Стю. «Не волнуйся», — сказал он. «У капитана Лереза на борту имеются паралоновые подушки. Он не допустит, чтобы с этими людьми что-то случилось». Они для него теперь полюс по страхованию его жизни.